0: 十二，我的知识结构里是不是有一些司机知识？司机知识是指那些自己实际上不理解的知识，只是重复别人说过的一样话葫芦，死记硬背下来这样的知识。这些知识用来装点门面，不是自己投入大量的时间思考实践获得的，所以只是一些虚假的知识。实际上，这个问题就是问自己有没有做到知行合一。第十三，我有没有产生虚假控制的错觉？实际上，我对某件事物是没有控制力的，只是因为我在操作的时候，恰好这件我所期待的事情发生了，这就产生了控制的错觉。这也是迷信产生的原因之一。我应该把注意力放在我真正能影响的少量的东西上。第十四，我有没有误解回归均值规律？自然的回归均值现象是，当你创造出一次极好的成绩后，下一次成绩自然会下降一点。人不能一直保持在一种巅峰的状态，这是一个很正常的现象。在孩子取得好成绩的时候，我鼓励了孩子，结果下一次孩子的成绩下降，我想到这是回归均值现象，而、啊、不要错以为是鼓励起了什么反作用。对回归均值现象的另一种误解是，因为自己有平衡命运的力量。我们没有平衡命运的力量，尽人事即可。失败了也不要抱怨命运不公。第十五，我有没有损害公共的利益，继而损害自己的利益？工地悲剧是指因为损失和责任的平摊分散，个人有追求私有利润最大化的倾向，从而导致大家集体利益的巨大损失，进而最终损害个人的利益。第十六。我是不是让自己选择太多了？选择太多的结果是让自己选择更少，因为太多的选择会耗费精力，导致自己无所适从。选择的范围过大，会导致自己做出更差的决定。所以，应该让自己选择的范围放在一个合适的区间里面。要认识到，我们永远做不出完美的选择，只有适合自己的才是最好的。第十七，我是不是因为想讨别人喜欢而做出某一个决定？我要反省自己，是不是因为某个人讨喜，我就想帮他？广告就是利用这种效应，让我们喜欢他所推销的产品。广告中几乎全是讨人喜欢的孩子或者是女人。如果我是理性的，我应该想象一个不讨人喜欢的家伙，这样能更加客观的去看待产品，做出明智的选择。嗯、第十八。我是不是觉得已经拥有的东西比没有拥有的东西更有价值？如果选是，其实这是不理性的。我们不妨想象一下，所有你拥有的东西都只不过是宇宙临时给你的，拥有和不拥有之间不会对价值产生影响，不应该厚此薄彼，过分高估价值。没用了的东西该扔就要扔。第十九。我是不是觉得生活中有一些如心灵感应一般的奇迹存在？不要去崇拜奇迹，其实很多不可思议的事情在概率学上说是完全可能发生的。概率能计算出来的，就不应该将此归纳为奇迹而进行崇拜。第二是，共识是不是一定好？共识不是好事，责任分散，从众心理。会让共识或者说团体一致的决定变得更加的冒险，更加的激进。如果你是团体的领导者，应该注意让团体里出现唱反调的人，因为如果没有唱反调的人，这个决策风险会很高。第二十一，我是不是会忽视概率，只关注收益？不能自以为是，尤其是在有概率问题的情况下，我们要承认自己的直觉是不擅长概率的，所以碰到概率问题是应该自觉的进行理性的计算。用计算的结果来帮助自己进行判断，因为这样更加科学。第二十二，我是不是会愿意确保零风险而付出太多？追求零风险的人生是无聊的。实际上，有一定风险的生活才是精彩的。只要把风险控制在合理的范围内，冒一点险是值得的。追求完全的零风险，只会让我们付出更多。第二十三。我是不是认为越稀缺的东西就越好？其实，在判断一件物品好不好的时候，该看的是它对我们的需求的满足程度，而不是看它本身数量的多寡。数量是否稀少不会改变它本身的价值，改变的只是它标盘上的价格。第二十四，我是不是在溢价的时候容易陷入锚定效应？别人在跟你谈判的时候会给你一个锚。让你根据这个卯来做价格的讨论。为了做出更好的决策，判断价格时，你最好先抛开别人给你的卯，只从自己的需求出发来设定心理价位。第二十五，我是不是对损失太敏感了？规避损失是人性。我要注意的是，不要因此做不到理性客观。也因为规避损失是人性，我是不是？对恶行的记忆要比对善行的记忆更多更久呢，所以应该对善行多做记录，多思考，多思念他人的好，少思他人的恶。由此几笔，我也不要对别人的施恶、别人的记仇，也不要认为别人的记仇心比你想象的要强大的多。老公，你付了多少钱？一月五百多。嗯。我下次检查要花一千块钱了，我这支付宝，我预授权了四百也花。第二十六，我是不是在错误想象指数,增长,指数增长？在理解指数增长问题时，不要盲目的相信自己的感觉，可以使用倍增时间的诀窍，或者求助于计算机计算来解决，但千万不要用自己的直观感觉去想象，因为这很可能是错的。第二十七，我是不是为了赢得拍卖而成为了输家？拍卖是赢家反而是输家？最好不要参与拍卖。如果非要拍卖，为了不让拍卖溢价，我应该确定一个内心的最高价，以后扣除百分之二十的赢家税，然后把这个扣除好的价格写在纸上，捏在手里，在拍卖时一定要坚决的遵守这个价格。第二十八，我是不是过分的关注在台前表演的人，而忽视了真正有创造力的人？其实对于音乐来说，作曲家、创作人才才是最重要的，但我们往往过分关注唱歌的人。第二十九，我是不是把相关关系错认为因果关系？不要太武断的认为两个因素之间是存在因果关系的。第三是，我是不是会因为一个人的长相好，就认为这个人各方面都很好？不要让光环的效应遮挡住了你的视线，要看到真实的东西。第三十一，我是不是在迷信专家的预测？首先，现代社会越来越复杂，变化越来越快，剧情预测预测已经变得更不可靠。比如发明就是完全不可能预测的。因为如果我们知道有一天我们会有幸获得什么技术，其实他们此刻就已经被发明出来了。其次，因为专家不必为错误的预测付出代价，所以我们实际上也正在经历着一场预测膨胀的时代。第三十二，我是不是把自己的思维限制在了一个框架里？如果同样的内容换一种说法，效果就不同。我们应该警惕，是不是把自己放到了一个框架里面？如果要让自己理性的考虑问题，就应该跳到框架外去考虑问题。第三十三，在三三，在解决问题的时候，动是不是一定不动好？足球的比赛，点球大战时，守门员守球门中间的概率和飞扑左右两边的概率是一样的，但为什么守门员一定要？去左右扑球，而不是待在,在球门中间呢？这是因为在远古狩猎时代，闪电的反应关乎生死存亡。我们全都是那些迅速反应者的后代，而且社会也更喜欢我们去行动。这让我们在不明情形下总会产生要做点什么的冲动。随便做什么吧，不管他有没有帮助，我们都觉得做比不做好。但是对于解决问题来说，最重要的是判断标准。是是否有利，是否有利于解决问题？如果行动会带来损害，或者说带来的损害要高于不行动带来的损害，我们就应该可，制非要做点什么的冲动。第三十四，我是不是成功了就把原因归因于自己，失败了就把原因归因于外在？要想避免自己犯这样的思维错误，可以找一些直言不讳的朋友或者死对头来纠正自己。第三十五，我是不是在遇到挫折和困难时，感觉自己肯定挺不过去？实际上，我们比自己想象的更加有适应能力。哈佛心理学家丹吉尔伯特对中一千万欧元的中奖者进行调查后发现，中大奖的中奖者的幸福感在平均三个月后烟消云散。同样的，命运不好的人当时感觉自己的世界都快要崩溃了，但是平均三个月之后，他们就又快活起来了。所以不要困在一时的感受之中，要想得开一些。其实什么东西最难受呢？是一些我们花再长的时间也不会习惯和适应的负面效应。比如说通勤往返的交通每天都很拥堵，比如说长期的噪声的污染、慢性的疲累感，这些才是最难受的。慢性的折磨要远比急性痛苦难受的多。这个效应也让我们知道。我们不应该对物品产生一种非理性的期待，我们应该只期待物品带给我们的短期的效果，因为物品给我们带来的满足感很短，平均三个月后就会消失，所以不要一次性的买太多的东西，分开多次买你会感到更快乐一些。第三十六，我是不是有为什么倒霉的总是我的感觉？其实这是自我关注的效果，这个问题可以用概率来解释。假设你通勤的路上有百分之十的时间在塞车，你其实有百分之九十的时间没有碰上塞车，但是因为那些没有碰上塞车的时间没有引起你的注意，所以你记不住，没放在心上。但当你有一次以一个正常的概率碰上塞车的时候，你的自我关注加强了，你记住了，你认为自己很倒霉。同时，因为你塞在了这条路上，相应的待在这条路上的时间就比以往。待在这条路上的时间长，你就有概率在同一天里再碰上一次甚至多次的赛车，那是不是就很倒霉？但那只是你自己的感觉，实际上赛车的概率还是正常的。这就像很多男人会抱怨自己的工作单位里面女性很少，女性会抱怨男性太少一样，因为任何一个男人在一个以男性居多的行业里工作的概率本来就是很高的。第三十七，我是不是被新手的运气迷惑？如果一开始一切都顺利，我应该要小心。比如在赌场上，最开始几盘胜了，所以之后就大大加大赌注去赌是错误的。不被新手的运气迷惑的方法，就是不迷信以前的以前的成功，同时注意控制风险。学会花钱一书里提到了分散投资和购买期权是控制风险两种有效的方法。第三十八。我是不是在行动和认识矛盾时，倾向于改变想法来解决矛盾？这就是所谓的认知失调。比如说，你买了车，买车之后你又后悔了，这个时候就出现了认知失调。和大多数人一样，你不会去退车，而更可能把给自己找各种各样的理由来说服自己。嗯，我的选择是非常明智的、合理的。第三十九，我是不是更加看重现在的价值？我们都倾向于及时行乐，这是动物性的遗留。有一个调查是这样的：问你是愿意宁愿在一年后得到，呃，一千欧元呢，还是在一年零一个月后得到一千一百欧元？如果你像大多数人想的那样的话，你会选择在十三个月后得到一千一百欧元，因为百分之十的月利率真的很高。但是，如果我问你，你是宁愿今天拿到一千欧元呢，还是一个月后拿到一千一百欧元呢？如果你像大多数人一样思考，你会决定今天就拿到一千欧元，这显然是非理性的决策。百分之十的月利率啊，同样是增加一百欧元，为什么前面你会选择多等一个月，而、呃、现在你不愿意再等呢？因为人就是更看重现在的价值。一个决定离现在越近，我们的情感利息就会越多。很多经济学家无法理解。实际上，我们在主观上在预期着不同的利率。人们不愿意为将来得到更多的奖励，而在今天放弃某一种奖励。如果非要这么做，就需要更高的利率的补偿。下面列出的三十九个，呃，问题，呃，肯定的回答，都是经常犯犯的错误。经常要犯的错觉。